0: 第二十八集，养鳄大王的持续创新故事。凭借着海泉鳄鱼皮的名牌优势，杨海泉很快就占领了商机。很快，他就成立了一家有商贸易商行，包揽了鳄鱼皮的生产、出口业务，生意做到国外。杨海泉善于经营，讲求信用，名声越来越大，越来越好，生意当然就更加红火，实力也更加雄厚了。在成功者的字典中是找不到“满足”这两个字的，杨海泉也不例外。他认为养鳄鱼这件事情是没有尽头的，他完全可以把这项事业继续下去。他想，如果只是为了改善自己的经济条件，这样已经完全够了。但是如果真是这样，那就太可悲了。他下定决心，不仅要用这种动物来赚钱。还要挽救这种野生动物，不要使之灭绝。考虑过去，思索将来，只有进行人工繁殖，才能达到自己的目的。他确定的方针是采取留种保种的方法，进行人工繁殖。方针一确定，杨海泉就马上付诸实施。对于这个决定，他是极为得意的。很多年之后，他接受记者采访时还说。那个决定是我养鳄事业的真正开始，是我事业的重要组成部分。到现在我还很兴奋。杨海泉在他的出生地泰国曼谷南郊的鱼巷北榄开始了他的新的创业。这个地方位于湄南河的下游近海处，海水和河水在这里交汇，环境美丽，气候宜人，是饲养鳄鱼的最佳地点。他非常高兴地说：“我生在这儿，创业在这儿，真是天时地利人和，三者都占全了。”他先买下一块地皮来修建养殖场，利用死养鳄鱼来进行资本积累。经过十年的努力，他又购买了多达近百顷的土地，开始了他更大的创业。此地有天然的水源，有天然的沼泽。所以，他给这个地方取了一个叫“北榄鳄湖”的名字。在很短的时间内，这个湖内就饲养了一千多条特种的优选两种鳄鱼，收集了很多不是泰国出产的鳄鱼品种，多达十余类。到了二十世纪七十年代初，杨海泉的北榄鳄鱼已经是举世瞩目的大规模的人工养鳄湖了。率先进入了专业化养鳄鱼的行业。1971年3月，在美国的纽约召开了世界保护鳄鱼大会，有十个国家和地区的专家参加了会议。杨海泉作为泰国的唯一代表出席了这次大会，他就像一个技术权威一样，在大会上慷慨陈词，向世界顶级专家讲授他的养鳄经验。还讲述了泰国近五十年来养鳄的情况，引起了大家浓厚的兴趣。他很自豪地向大家宣布，在我的鳄鱼池里饲养着一万五千头大大小小的鳄鱼。在那个年代，世界各地都有不少称得上猎鳄家的人，但是称得上养鳄专家的人，除了杨海泉，恐怕没有第二个人了。他的成功经验引起了世界各地的注意，参观学习的人络绎不绝，有很多人千里迢迢而来，高高兴兴而去。杨海泉的名声大振。1973年，国际保护鳄鱼大会在泰国曼谷举行，会场就是杨海泉的北揽鳄湖，这是对杨海泉事业的高度评价，是宣传杨海泉先进经验的绝好机会。就是他这样一个穷人的孩子，几乎没有上过什么正规的学堂，现在居然走进了世界最权威的鳄鱼专家的行列，创造了一个神奇的鳄鱼王国，成为泰国巨富。泰国人对杨海泉的成就大加赞颂，有一本杂志这样写道：“杨海泉的事业成就充分表现出了泰国人民的伟大创造精神。”杨海泉的可贵之处就在于不会满足，他知道要保持世界唯一最大的人工养鳄湖的美誉，还必须做出更大的努力，还必须不断前进。不久，杨海泉做出了一个大胆的举动：北览鳄湖向游客开放，把养鳄业与旅游观光业结合起来，无疑是一个天才的创举，无疑是一部成功的好棋。这步棋下得神奇巧妙。北揽鳄湖对外开放之后，参观者络绎不绝，很多国家领导人也不断到来。印度总统基利、新加坡总理李光耀、中国国家主席李先念等先后参观北揽鳄湖，成为轰动一时的新闻。北揽鳄湖已经为泰国的一个旅游胜地，每年参观人数高达百万以上。在这个鳄鱼王国里，除了鳄鱼，还有老虎、大象；除了动物园，还有游乐园等。在这里，最令人叹为观止的是人与鳄鱼的格斗、大象跳舞表演。大家知道，泰国是一个旅游的国度，每年都有数以百万计的人前往参观旅游。但凡到了曼谷的人，很少有人不去北榄鳄湖参观的。参观的人。给杨海泉送去了滚滚财源，再加上鳄鱼给他带来取之不尽的黄金白银，所以杨海泉的确到了名利双收的地步。现在我们来看看杨海泉的伟业：他拥有世界上面积最大的鳄鱼池，占地100公顷，饲养4万多条鳄鱼。在被人们称为“一年活化石”的鳄鱼面临灭绝的时候。他拥有如此庞大的财富，足以让很多人羡慕不已。他在回顾半个世纪的艰苦创业过程时，时常感慨地说：“野生鳄鱼正在面临灭种的危险，这是当今世界各个产鳄国家都普遍存在的现象。在泰国境内，原来有很多盛产鳄鱼的地区，现在那些地方的鳄鱼已经大量减少，而且已经面临灭绝。”但是人工饲养的鳄鱼却在不断发展，还在不断增加新的品种。这可以说是人类猎鳄生涯的延续，也是世界皮革工业的一个新兴项目。从杨海泉的话中不难发现，他成功的秘诀就是走冷门、烧冷灶、大胆创意、大胆实行。创新者生，墨守者死。社会是发展变化的。只有变化才能生存，也只有跟上时代的变化才能求得发展。要有变化，就需要创新。